0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Var Vad gott att se er allihopa. Ehm... Um... Den här salmen som vi sjöng, jag vill bara säga det, att det är en, en av mina älsklingssalmer. Den har åtta verser tror jag egentligen. Och eh, den rymmer så mycket av livet i de, i de här verserna. Jag tänkte, nu har jag glömt, fick jag den? Gick du upp med den? Bra! Jag tänkte att jag skulle få tala om hoppet. Vårt hopp. Och faktiskt så... När jag läste Jag lutar åt Gud med Thomas Sjödin så har han ett kapitel i den boken som egentligen kröniker som är nedskrivna i den. Som heter Hemlängtan. Och då, då tänkte jag jag... Jag tänker att jag ska tala om hemlängtan idag. Och jag tror att de flesta vet hur det känns att känna hemlängtan. Särskilt när man är barn så kan man uppleva det många gånger. Våra barn när de skulle sova borta och de var kanske inte så gamla men de skulle sova över hos kompisar när den åldern kommer. Det vet ni som har barn att... Helt plötsligt så kommer en, en fråga om man får sova borta. Och då infinner sig någonting. Det är att tanken kommer i hos mamma och pappa. Att ska jag behöva åka hämta? Eller är det så att de är redo att sova borta? Och det hände ganska ofta att vi fick åka och hämta. Vi fick sätta oss i bilen och förhoppningsvis då var det ju innan vi hade somnat. Men det hände ibland också att det ringde telefonen mitt i natten och så fick man åka iväg. Och så försökte man och förmana och säga, men tänk på det nästa gång nu när ni ska sova borta. Att då får ni faktiskt bestämma er. Sover ni borta så, så måste ni klara, försöka klara att inte längta hem. Men egentligen så är ju hemlängtan någonting positivt. Det är ju ett bevis på att, att det finns någonting. En trygghet finns kanske hos någon annan. Längtan hem till tryggheten hos mamma och pappa som det här var. Och jag har själv barndomsminnen. När jag var på läger och så. Det, då kunde man ju vara ganska gammal. I alla fall tolv årsåldern och ändå längtade man hem och så ville man inte riktigt visa det där för sina kompisar så man fick bära på den här längtan och hemlängtan liksom i lite ja, skymundan ovisshet men så kanske man vågade berätta för någon för någon ledare som kunde liksom ta upp en i knät fast man var tolv år vilken trygghet att få liksom komma i en famn som man kände att Ja, men jag klarar ju det här. Här känner jag mig trygg. Fortfarande, när jag reser iväg hemifrån så kan jag känna en hemlängtan. Och nu har det förbytts, nu kanske det inte är hem till min mamma och pappa utan nu är det min man jag längtar till. Som kan liksom... Nej, men... Och även platsen, hemmet som man kan längta till när man är iväg. Jag tänker också på de som har fått fly och lämna sitt hemland. De berättar ofta hur längtan tillbaka finns. Och den finns där så oerhört stark trots att de vet att det är omöjligt att leva och bo i sitt eget land. Drömmen om att återvända finns där, hemlängtan. Tänk på den sången som ni sjöng här. Som talar om en längtan till en ny värld. När vi ser hur, hur världen här på något vis förstörs. Och är inte den ursprungliga tanken. Nu ska vi se om jag klarar att byta här. Vem tar sig an vår hemlängtan? Och det frågar Thomas Schödin i en av sina böcker. Och jag vill citera bara några meningar som han skriver. Bland tusen röster så hör jag en vars rop jag känner igen. Sen är det tyst. Efteråt säger jag mig själv att det var Guds röst- att jag har hört rätt kan aldrig bevisas. Och det är heller inte meningen. Kvar i bröstet så sitter en klump som kallas tro. Och så beskriver han några saker som en vardagsdetalj. En doft eller ett ärvt bestick kan väcka ett slumrande minne från barndomshemmet till liv. Så minns skäden något bekant och längtar dit så beskriver Thomas Sjödin de flesta människor de verkar bära på ett hopp om något mer något större än det vi kan se vi strävar efter mening i tillvaron så försöker vi hitta olika paradis på jorden platser och tillfällen som kan fylla våra liv med mening Bibeln talar om att Gud har skapat oss till sin avbild. Han har lagt ner ett evighetsvärde i varje människa och varje människa är värdefull för Gud. Och vid olika tillfällen så gör alltså tillfällen i livet så gör sig evigheten påmind. Bibeln, den talar om att vi har dubbelt medborgarskap, dels i den här tiden, här på jorden, men också ett himmelskt medborgarskap. Här är vi gäster och främlingar. Filippe brevet 3, och 20 säger att vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Förr så skrevs det ofta sånger som kallas hemlandsånger. och jag, jag tror jag snart får sluta säga förr- för, för jag tror att det skrivs också idag. Nya sånger, det hörde vi ju här. Sånger som sjöngs. hemlandsånger. Och i en av de sångerna som ofta sjungs vid en sån här helg- så beskriver Lydia Littell att hon har hört om ett land utan tårar- utan sorg, utan nöd och utan strider. Och där ingen av sjukdom mer lider. Och hon har inte bara hört utan hon tänker också att en gång ska jag vara där. En gång så ska jag vara där. I sista versen så skriver hon att hon kan höra den himmelska sången. Jag tänker att kanske är det lite så som vi hörde här. Det är liksom vi tog i och sjöng om det hopp som är vårt stora hopp, det kristna hoppet. Och när Lydia beskriver att hon kan höra den himmelska sången, då händer någonting. Då börjar det slita och dra i de här jordiska banden. För att hon vet att hon ska snart vara där. Och jag har upplevt det vid några tillfällen. Jag tycker livet är underbart. Men ibland så gör den här längtan sig påmind. Och ofta kan det vara i närheten av någon som drabbats av sjukdom. Eller, eller när man möter någon som man förstår lever... Kanske de sista dagarna i sitt liv. På begravning så kan man också känna det här. Hur det drar och sliter i de här jordiska banden. Hemlängtan. Lydia hade hört. Hon hade hört om den snövita dräkten. Om den himmelska släkten. Och jag tänker, varifrån hade hon hört det? nån måste ju ha berättat för henne. Och där har ju vi som går i kyrkan, som går till en församling, som lyssnar på förkunnelse, har gått i söndagskolan. Här har ju vi också hört och det blir en påminnelse om det som väntar. Nån måste ha berättat om Johannes syn från Uppenbarelseboken i Bibeln för Lydia. Att ta sig an varandras hemlängtan. Det är en utmaning. Och det tänker jag när jag möter patienter och närstående på sjukhuset. När den här längtan kan skymta fram. Och då är det inte alltid att det finns den bakgrunden som jag har. Att man är van att gå i kyrkan. Många har gått till söndagsskolan. I alla fall av de äldre. Så de har någonstans... En, en kunskap med sig. Jag tänker på när jag mötte en anhörig till en äldre kvinna som hade avlidit. Och personalen ringer och söker efter någon i sjukhuskyrkan. Och jag går dit när jag hade beredskap den dagen. Och så säger personalen till mig Det här var en kvinna som var i min ålder Kanske något äldre dottern som var där Att dottern var så oerhört Orolig och rädd och otrygg Och var så ledsen Och personalen sa Vi, kan, vi har inte tid längre att stanna Kan du komma och sitta hos henne och Jag tror att hon behöver Vi tror att hon behöver stöd När vi sitter där så upptäckte jag att det nästan bortglömda kallade. Den här kvinnan hade gått i söndagsskola som barn. Och när hon sitter där och följer sin mamma ända till döden- så är det någonting hos henne som gör sig påmind. Som gör att hon känner sig otrygg och rädd. Och söker någon slags förklaring, någon som hon kan få uttrycka det här för- jag tänkte ungefär som när man var barn och inte vågade berätta att man var rädd och hade hemlängtan. Vi satt där i rummet alldeles vid dödsbädden och pratade en lång stund och det här blev en helig plats. Efter ett tag så kunde man nästan påtagligt känna hur friden sänkte sig i rummet, i den här sjuksalen. Så frågade jag den här dottern till slut om hon ville att jag skulle läsa några bibelord. Och be en bön. Och det ville hon. Och då fick jag läsa salm 23. Herren är min herde. Johannes 14 och 1. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Där jag är vill jag att också ni ska vara. Johannes 3 och 16. Så älskade Gud hela världen. Romarbrevet 8:38 8 och 38. Jag är viss om att varken död eller liv. Varken något som finns eller något som kommer. Ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek. I Kristus Jesus. Och Roma 14 och 8, Om vi lever lever vi för Herren. Om vi dör dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Alltså bibelord som är så oerhört. Det är som verktyg som, som bär i sådana här stunder. Och så frågade jag henne om, om det fanns någon salm som antingen hon ville att vi skulle sjunga eller som hennes mamma hade tyckt om. För hon berättade att, att hennes mamma bara en tro, hade burit en tro då säger hon att tryggare kan ingen vara. En Guds lilla barnaskara. Och vi sjunger den, alltså jag och en kvinna som, som gråter tillsammans. Alltså det kanske inte lät så vackert men det var oerhört vackert. Och orden fick plötsligt en mening för mig. Jag hade sjungit den här salmen många gånger och ni vet lite grann så där trygga rekan. Man, man hade inte förstått den som barn. Och på något vis kan vi sjunga sånger utan att tänka på vilka ord det är som finns i de här sångerna. Varken stjärnan som finns på himlafästet eller fågen som vilar tryggt i det här kända nästet i sitt bo- som byggs av föräldrarna med omsorg. Kan jämföras med den trygghet. Det är att få vara ett Guds barn. Och så bad jag en enkel bön. När jag tittar upp så ser jag hur den här kvinnan. Hennes läppar formar sig efter mina ord. Och jag tänker att. Här gör Gud någonting. Den här kvinnan fick liksom fästa sin längtan. Inte vid mig utan vid Gud själv. Och vi bad fader vår tillsammans. Och välsignelsen. Och det var som att hitta hem. Att komma hem. Det här kan jag uppleva och upptäcka också under samtalsgrupper tillsammans med personal. Just nu, alltså i torsdag, så hade vi en sån grupp. Och då fick all personal och vi tillsammans fundera lite grann. Vad händer när man dör? Och det är så spännande att få lyssna till olika tankar. Och jag tänker att det där är viktigt att på något vis få tankar som, som, som egentligen ingen vet. Kan riktigt vetenskapligt bevisa- men ändå så viktig att få bära, för det bär ett hopp med sig. Och jag citerar igen Thomas Schödin. Han, han säger så här i sin bok. Trots okuvlig kärlek till livet och världen är det något inom en som minns en annan adress. Och måste leta upp den. Hemlängtan det är inte liktydigt med lust att fly- den går inte att bortförklara med att omständigheterna har gjort livet för trångt. Hemlängtan är inte heller dagdrömmeri. Snarare är den att likna vid ett oväntat brev. Som dimper ner och sätter livet i kontakt med ursprunget. Den nästan bortglömda kallar. Och där tror jag. Att vi kan ha en jättestor uppgift på våra arbetsplatser, på skolan här i församlingen. Att möta människors längtan och också hemlängtan. Jag tänker på när jag var i, i Holmsund. Där står det i Få igen välkommen hem. står Det, det är också sån där bra text att ha. Att man kan få erbjuda en plats att känna sig hemma på. Jag tror att vi hade det också på någon konferens här. Welcome home stod det på t-shirtarna. Bibeln sista bok beskriver en plats där Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt. Ur källan med livets vatten. Han som sitter på tronen är A och o, Början och slutet. Från början. Du skapade mina inälvor. Du vävde mig i moderlivet. Du kände mig allt igenom. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. De dagar som hade formats- Innan någon av dem hade grytt. Ord från saltaren. Från början. Han som sitter på tronen. Han är inte bara med i starten. Han har lovat att vara med alla dagar. Till livets slut. Det kristna hoppet det gäller inte bara detta liv här på jorden. Det här jordelivet. Det sträcker sig bortom dödens gräns. Döden är inte slutet och det är så gott att få påminna sig om det och påminna varandra om det. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Ett ord från första Korinterbrevet, det femtonde kapitlet, som talar om det här nakna sädeskornet. Det du sår får inte liv om det inte dör. När du sår är det inte den blivande växten du sår- utan ett naket sädesfrö eller något annat frö. Men Gud ger den den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Det finns himmelska kroppar och jordiska. De himmelska har sin glans- och de jordiska har en annan. Och så kommer de här orden som vi ofta hör på begravningar som överlåtelseord. Tillsammans med en lilja. Liljan som är en bild på uppståndelsen. Och då blir det så vackert Den här vita viljorna, liljorna får lyftas upp och så får orden tala. Det som blir sått förgängligt det uppstår oförgängligt säger bibelordet. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Och det som blir sått svagt det uppstår fullt av kraft. Och så säger Paulus här i den här bibeltexten. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Och så är det som han liksom tar till något statement. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Bara där att han bara säger det som en slutsats. Att finns det en kropp med fysiskt liv så är det så att det också finns en med ande. Och det finns ett samband mellan människans jordiska liv och den blivande växten. Vi vet att det är samma DNA i ett frö som i den färdiga växten. Vår personlighet och identitet, den går inte förlorad i döden. Den slår ut i full blom vid uppståndelsen på den sista dagen. Texten säger att finns det... En kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och det fysiska och det andliga. Vi lever ofta som att dessa bägge går liksom inte att kombinera med varandra. Att de är varandras motsatser. Men det går att kombinera. Vår längtan att hitta hem. Det har med vårt ursprung att göra. Ända sen skapelsen så har vi också Guds DNA i oss. Så på frågan vem som kan ta sig an vår hemlängtan så blir svaret att det är Jesus Kristus som kan göra det bäst. Och kanske är det också därför som så många som berättar, som har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare- att det är som att komma hem. Den känslan av att få ta liksom få möta Jesus, det är som att komma hem. Jesus säger, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin visa bort. Att komma till Jesus, det är som att komma hem. Att komma till Jesus, det är som att komma hem. Han säger: Känn ingen oro. Tro på Gud. Tro på mig. Det jag är, vill jag också att ni ska vara. Det eviga livet, det handlar om gemenskap med Jesus Kristus. Så därför så börjar det eviga livet redan här och nu på jorden. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Detta, mina vänner, det är vårt stora hopp. Vårt evighetshopp. Den som bäst kan ta sig an vår hemlängtan. Det är Jesus Kristus. Att komma till Jesus. Det är som att komma hem. Jag vill avsluta innan jag ber en bön här. Så vill jag avsluta med en dikt som Inger Hallén har skrivit. Jag tänker också att någonstans så finns det... Att få läsa någon annans ord och längtan. Det kan vara att man behöver det ibland för att kunna sätta ord på sin egen längtan. Därför är bibelordet så bra att få läsa det. Och också läsa kanske någon dikt eller någonting som någon annan har, har formulerat. Inger Hallén hon skriver så här. En morgon. En morgon så ska jag stå vid grinden till dina ängar. Och andlöst se med nytvättade ögon. Gräset, blommorna och träden. Jag ska försiktigt öppna grinden och gå in på bara fötter. Och känna gräsets kittling mellan tårna. Då ska du komma emot mig. Leende och ljus. Och du ska vanligt ta min hand och säga så glad jag är. Just du är här. Och vi ska vandra sakta över fälten in bland äppelträdens vita blom. Och du ska tala med mig och förklara allt det svåra som jag måste fråga om. Sen så ska vi dansa, jubla högt på sommarängen. Mina vänner, syskon, du och jag. Vi ska sjunga glädjesången som vi aldrig sjungit en förut om hur sorg och död och ensamhet blev till evigt liv till slut. Och här är jag tackar dig att vi får komma till dig den här stunden. Vi får komma till dig med vår längtan, vår hemlängtan. Som särskilt en sån här dag gör sig påmind när vi tänker på nära och kära som har gått före. Tack att du kan svara an och ta dig an vår längtan, vår hemlängtan. Därför hos dig så får den en boning, en plats. Och vi vet att du har öppnat porten till det liv som aldrig dör. Herre, tack att du tar emot oss just nu den här stunden. Du tar oss upp i din famn och låter oss få känna oss hemma hos dig. Här är jag tackar dig att du just nu rör vid den som behöver en särskild hälsning ifrån dig. Den som känner sig rädd och otrygg och undrar om det bär att tro på dig. Genom livet, ända in i evigheten. Tack att du tar dig an och du sträcker ut din hand och du lyfter upp i dina armar. Här vi, kommer inför dig och tackar dig för det eviga livet, hoppet som finns i tron på dig. Amen.